0: Bonjour et bienvenue dans le Rendez-vous Design, une thématique de vision par des professionnels pour des professionnels.
1: Présentée par Alina Lagarde, UX designer et stratégiste,
0: et Delphine de Paris,
1: designer graphique et directrice artistique. Bon allez Bon qui
0: commence l'épisode Bah c'est toi Bah euh, non, pourquoi c'est moi Bah parce que c'est moi qui l'ai fait
1: de la dernière fois quoi
0: Ouais c'est ça, moi je propose qu'on fasse un chifoumi pour savoir qui commence.
1: Ok, vas-y
0: Allez si
1: fu, fu mi Ah, t'as perdu, donc c'est toi qui es fait.
0: Ouais, mais en fait, il faut que j'arrête de, de faire la feuille, parce qu'à chaque fois, je perds.
1: <rire> c'est un euh, sage conseil, ne ouais. faites pas la
0: feuille. Non, c'est pas bon.
1: Bon, ça tombe bien, car la gamification peut s'avérer utile pour aider à motiver qui que ce soit à accomplir des tâches. Hein donc oui, ça doit de commencé <rire>
0: Euh, ouais, je suis pas très sûre euh, que ça fonctionne sur moi, la gamification. Enfin, quoique, j'avoue, j'utilise quand même des, des applications, euh, genre euh, Petit Bambou, qui utilise pas mal de gamification. Ouais, je sais pas trop. Mais bon, en gros, aujourd'hui, dans cet épisode, on va vous parler de gamification.
1: Bah, pourquoi on utilise la gamification, en fait
0: Ça sert à quoi, tout ça je sais pas moi, je dirais que ça.. En tout cas sur moi, ça me motive, tu vois, pour faire des trucs un peu relou, genre euh, apprendre une langue, faire du sport, travailler. Euh, ça me donne une petite motivation, je vois ma progression, euh, tu vois. C'est cool, non? <rire> je
1: sais enfin, pas un si... côté un petit peu ludique, quoi. Je sais pas si. Je sais pas si c'est <rire> cool et... et le mot, mais effectivement, ça aide à continuer dans le temps une activité, euh... enfin se motiver aussi dans le temps. Effectivement.
0: Et comme quoi, il hein, n'y a pas que les enfants que ça touche.
1: Bah D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a tendance à penser ça, mais la gamification, elle est de plus en plus utilisée par les boîtes qui exploitent un peu le filon, n'est-ce pas D'ailleurs, euh, si les boîtes, euh, on leur disait grosso modo, enfin les entreprises, n'est-ce pas On dirait Jean-Marie Level quand je disais, n'est-ce pas Bon, bref. <rire> euh, si on leur disait que grosso modo, c'est plutôt la dépression qui drive les employés à produire plus, euh, les boîtes embaucheraient des dépressifs et ou rendraient dépressifs les gens qu'ils embauchent.
0: Oh là, tu es un peu fort quand même. Hein. Si on veut éviter d'aller dans l'extrême comme euh, Alina, hein, euh, c'est aussi quand même assez agréable de s'amuser au quotidien, euh, genre euh, en jouant, tu vois, plutôt que de rester en, euh, sérieux en permanence.
1: Euh, ouais, alors ça, je, je, bon, je suis d'accord. Mais je pense que c'est parce qu aussi notre cerveau est prédisposé pour certains mécanismes. Genre, ça serait quand même plus sympa si... Enfin, le monde serait un peu plus triste, mais ça serait plus facile à vivre si notre cerveau était plutôt prédisposé pour faire des tâches euh, laborieuses, euh, qu'on pouvait se dire « Ah, oh, chouette, je vais faire mes factures » ou « Ah, oh, trop bien, je vais faire ma comptabilité euh, ». Mais au lieu de ça, bah, en fait... On... Qu'est-ce qu'on se ferait chier Mais non, mais justement, on trouverait ça trop bien ah ouais. Alors que là, notre, notre cerveau, il n'est pas du tout conçu comme ça. Il est conçu plutôt en mode euh, euh, mécanisme de la récompense, par exemple. Donc, euh, ouais, bah,
0: genre, quand des par exemple. Pour
1: ouais. les vieux, ouais. <rire> ok, allez, portez <prendre> ça. <rire> non, je fais non. Mais bon, bref. Oui, les notifs, les réseaux sociaux, Angry Bird aussi pour les anciens. Euh, T'as pas des trucs nouveaux euh, Bah, je t'avoue que je <rire> Putain, mais... <rire> Merci, Delphine. Euh, les likes, les réseaux sociaux, il bon, y en a masse. Euh, moi, je joue plutôt aux jeux vidéo, donc c'est pour ça que j'ai... Enfin, pas sur mobile, en tout cas. C'est
0: pour ça que c'est moi, je joue fait. pas du tout, donc je ne sais pas ce que c'est, mais j'avoue. Je... Mais alors, du coup, ça marche comment, ce truc-là Parce que, ok, super, notre cerveau, il est, il est prédisposé, ok, à certains mécanismes, mais y a... hum. comment on s'en sert, en tout cas, dans la gamification
1: Alors, avoir... je vais dévoiler une grande euh, vérité de l'humanité. Trop bien.
0: On n'a pas fait de petit jingles, mais on aurait dit, putain.
1: Ouais. <rire> en fait, nous sommes tous des robots. Nous vivons <rire> dans la matrice.
0: Ce monde <rire> n'existe pas. <rire> oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Mon dieu. Nous n'avons pas fait cet épisode <rire> sous champi, je vous rassure.
1: <rire> non, bon, bon, bref, sérieusement. La gamification, en fait, elle, comme elle actionne des mécanismes, on se le disait tout à l'heure elle peut nous aider à passer à l'action. À me dire, mais, mais, mais comment mais Oui. Voilà. Alors, on a tous des, des idées, des projets, des envies, mais alors, entre une idée et la réalisation de celle-ci, c'est un peu compliqué parfois, ça reste abstrait, et tout ça parce qu'on a une multitude de freins. Donc, c'est ces freins que la gamification euh, peut aider à lever car elle se sert des mécanismes de notre cerveau pour nous pousser à l'action.
0: Mmh. Mais du coup, pourquoi on a autant de mal à concrétiser nos projets Il y a un, un gap, un creux en fait, en gros, un énorme précipice hein, entre donc les, comme tu disais, euh, les, les idées qu'on veut faire et en fait la réalisation quoi. Et en fait, c'est parce qu'on a des des freins de, de contextes mentaux, sociaux, physiques, de situations. On a des fausses croyances, des mauvaises habitudes, euh, des biais cognitifs comme l'aversion à la perte ou, euh, ou se sentir euh, pas capable et inférieur, qui du coup sont, euh, sont clairement beaucoup plus forts et plus présents que l'idée, à moins que ce soit une grosse obsession et que du coup euh, on y aille sans réfléchir
1: Et donc ça constitue le... un frein pour le passage à l'acte oui, ça, ça me rappelle un écureuil, <rire> non, ou un chien, tu sais, il a une mission, il doit rapporter un journal, <rire> et en fait là il voit un écureuil. Donc là, le maître le dit, va chercher euh, le journal. Là, le chien se lance, waf, waf waf, waf le journal. Et là, tout d'un coup, oh, un écureuil, oh, une croquette, oh, la feuille qui vole. C'est un peu toi, ça, le quotidien. Alors, ça, <rire> <rire> ça c'est tout le monde, en fait. C'est vraiment tout le monde, que, euh, certains plus que d'autres. Mais bon, bref, tout ça pour dire... Euh, alors, dis-moi, vu que je suis euh, visiblement euh, déficiente en euh, attention... Non, euh, je suis pas allée jusque-là. Ouais, ouais, mais Moi, j'ai un gros
0: problème de concentration aussi, donc... Euh, ouais bah Dis-moi comment on en vient pas. à bout. Ouais, vas-y. Eh ben comment on en vient à bout, j'aimerais bien, parce que franchement, euh, ça m'aiderait au quotidien. Non, sérieusement. Euh, déjà, il faut identifier les barrières, les freins, OK euh, Souvent, c'est genre, ça ne me concerne pas, euh, les autres ne le font pas. Euh, Est-ce que c'est vraiment utile Putain, c'est super compliqué. Ou, euh, j'y à J'y arriverai pas et c'est super compliqué, ça arrive assez souvent quand même. Et donc, dès que tu as commencé à identifier les barrières, bah faut les lever, tout simplement. Voilà.
1: Ça semble très facile, dit comme ça. Voilà. Hein. C'est hyper hyper facile, mais alors par contre, dans l'application, c'est un peu plus dur. Ouais, malheureusement, on le sait tous, moi je le sais aussi. Mais par contre, c'est un petit peu comme les alcooliques anonymes, quand tu as des problèmes de dépression, bon, on va pas partir dans le sujet, mais en gros, le, la première étape, c'est de et c'est un peu ce qu'a fait euh, notre ami Yu Kaishu.
0: Euh, Yu Kaishu.
1: Mmh. Ouais, ben il est chou, quoi. Euh, donc Yu Kaishu, <rire> en 2012, c'est ce qu'il a fait. Il a identifié, en fait, plus précisément, pour la petite histoire, hein, il s'est posé la question, mais pourquoi il y a autant de gens qui passent autant de temps sur euh, les jeux vidéo, hein, ou à jouer, tout simplement, alors que ça ne leur rapporte rien dans la vraie vie C'est vrai, euh, tu passes 3 heures... Euh, sur, je sais pas, euh, qu'est-ce qu'il y a comme, comme jeu en ce moment euh, qui marche bien. Euh... moi, je joue à des vieux jeux. <rire> sur pas un vieux jeu, mais celui, 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 celui sur lequel
0: je Horizon.
1: Pas. Mais il est pas très. Je sais pas s'il est très connu.
0: bon mais, pas clair, mais il sera connu après. Ouais.
1: Le jeu Horizon, ou. Euh, je connais pas. Mais... En gros, euh, ou sur uh, The Witcher 3, mais en fait, ça, ça commence à être vieux aussi. Ouais, pourquoi, pourquoi, tu joues, pourquoi tu perds trois heures à faire ça alors qu'en fait, tu aurais pu faire le ménage, préparer à manger, euh, euh, aider euh, ta maman, euh, j'en sais rien, faire euh, tes <fais> factures. <rire>
0: La des, trucs, dit, bah, des trucs super
1: intéressants, quoi. Euh, non, c'est pas intéressant. Non, allez, un truc intéressant, euh, te balader. Euh, aller au ciné, aller faire une expo, lire, lire, euh, et, faire du euh, euh,
0: sport, te ouais, 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 défouler... Vrai. Voilà, ça,
1: disons que là, euh, grosso modo, t'as croûté dans ton canapé hein, devant un écran, et puis ça t'a rien apporté à part... Tu une... perds la notion du temps en plus. Hein. Ah, tu perds totalement la notion du temps, je suis capable de jouer euh, toute une journée. La dernière fois, ce que je vais faire hein, de 3 heures jusqu'à 23h 15h, 23h, tu m'as dit Bon, bref, gros aparté pour dire que You Kaishou posé cette question cruciale. Et du coup, il s'est mis en tête de théoriser les mécanismes en étudiant le jeu. Ça, c'était en 2012. Et il nous a fait un octogone ah des ouais, un mécanismes. Comme,
0: euh, un peu comme Booba et Charis. Je ne développerai pas ceux qui connaissent l'histoire et ils comprendront. Vas-y, je te laisse finir. Bon, alors, ça ah, J'ai fait aparté euh, complètement du je vous m'excuserai.
1: Euh... C'est à partir sur à partir cet épisode, mais euh, rien à voir avec Booba, le petit ourson, n'est-ce pas, euh, pas Attends, je, je la refais parce que c'était pas en rythme. Booba, Booba, le petit ourson. Voilà, c'est pour le plaisir. Des oreilles, n'est-ce pas <rire> C'est pareil, hein, je pense qu'il n'y en a que certains qui vont comprendre. Oui, les plus <rire> vieux, les vieux. <rire> Bref, euh, c'est en fait le modèle Octalysis ou Octalysis Framework ouais. euh, de Yukaishu qui théorise les 9 mécanismes du jeu et les 9 mécanismes les plus utilisés, notamment dans les jeux vidéo.
0: Petit aparté, désolé, j'en refais une, mais là c'est une vraie, intéressante. Boum. <rire> pas du tout. <rire> Pour ceux que ça intéresse et qui ne l'ont pas vu, regardez le documentaire Netflix, High Score qui parle de, du jeu vidéo et qui est hyper intéressant. Voilà.
1: Merci, c'était la Minute Culture de Delphine de Paris. Donc,
0: euh, Mais après, qui... c'est pour ceux qui aiment vraiment le rétro-gaming et tout, c'est vraiment intéressant.
1: Donc, Yokei <rire> a présenté euh, une euh, conférence fondatrice en 2012, et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez entendu parler en 2012-2013, en fait, le terme gamification a été pas mal pas mal repris. Donc, en fait, ça vient de lui. Et les... c'est quoi les neuf mécanismes dont il a parlé Donc, il faut que vous imaginez cet octogone et chaque angle, c'est l'un des mécanismes de jeu qui a une influence sur, sur nous, sur notre cerveau. Il y a le sens, il y a l'autonomie, l'influence sociale, la curiosité, imprévisibilité, surprise. Le côté évasion, qui rejoint un peu immersion, narration, storytelling, etc. C'est tout, on rentre dans une histoire. l'univers. Voilà. La rareté. Donc, qui dit rareté dit aussi pénurie. Ça, c ça peut être des, presque du, du dark pattern un peu. faut pas le pousser trop loin. C'est-à-dire, euh, c'est le fameux faux mot dont on parle.
0: Mmh.
1: Zut, j'ai pas joué à World of Warcraft cette semaine. Du coup, il y a peut-être deux donjons euh, que j'ai pas fait. Enfin,
0: bon. ouais parce que c'est des, des jeux qui sont en ligne euh, aujourd'hui, c'est ça.
1: Voilà, il y a des choses que tu peux manquer euh, en n'y jouant pas. et euh, jeux l'utilise surtout sur le Même mobile. Et surtout sur les réseaux sociaux. Ouais. Exact. Il euh, y a aussi un côté ownership, donc de, de propriété, donc c'est moi qui fais, euh, c'est à moi, c'est mon univers, c'est mon truc. Il y a un côté accomplissement, parce que c'est des petites victoires, des niveaux Donc cet octogone, donc là, euh, vous, vous allez le retrouver sur notre site, on va mettre un visuel évidemment, mais en fait, vous pouvez aller voir sur internet aussi, Yukaichu. Cet octogone, il est fait dans un certain ordre, parce qu'il oppose effectivement euh, des mécanismes qui sont dits White hat, donc comme euh, euh, sor sorcellerie blanche ou sorcellerie noire si vous préférez, enfin le bon, le mauvais, quoi. Euh, et black hat, c'est-à-dire que grosso modo, il y a des mécanismes qui vont jouer, euh, on peut les utiliser euh, n'importe quand, n'importe comment, ça ne va pas avoir d'influence négative. Et d'autres, comme ce qu'on se disait sur la rareté, qui, provoquent, qui peuvent provoquer des, des manques, euh, des frustrations, et pousser à un certain niveau, bah, ça peut rendre addict et il y a de l'autre côté aussi des euh, des mécanismes intrinsèques versus extrinsèques alors qu'est-ce que ça veut dire intrinsèque ça veut dire que qui dépendent de, de soi l'accomplissement euh, le sens ce genre de choses alors que l'extrinsèque bah, grosso modo c'est plutôt ça dépend d'autrui du monde qui m'entoure donc euh, effectivement bah est-ce que c'est l'influence sociale est-ce que c'est la propriété etc ça c'est pour l'octogone et ensuite Bon, il y a quelques petits mécanismes, grosso modo, qui ne sont pas dans sa matrice, mais euh, qui se retrouvent aussi ailleurs. C'est le côté un peu wow effect euh, d'un jeu qui, qui donne envie d'y jouer, mais ça, on le retrouve dans le design, hein, pas, oui. dans l'ADA, dans ce genre de choses. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'instant feedback. Donc, ça veut dire que, grosso modo, on fait quelque chose. Donc, ça, ça, ça c'est un levier sur le sens aussi. On fait quelque chose, on a une réponse immédiate. Donc, ça, c'est aussi très euh, valorisant pour, pour nous, pour notre cerveau.
0: D'ailleurs, pour rebondir un peu sur euh, cette petite octogone euh, et sur la gamification, hein, parce que c'est un peu le sujet, il y avait un article sur euh, l'Apple Store qui était hyper intéressant sur euh, en gros, une petite liste d'applications, justement, de jeux, euh, qui sont pour le coup vraiment euh, borderline entre le jeu et, et la gamification. Il y a euh, une application, c'est euh, Accompagnement dans le Deuil, qui s'appelle A Part of Me. Il euh, y en a une autre, c'est Incitation à la prudence à côté des rails, qui a été euh, réalisé par euh, des Australiens, qui se passe en Australie, qui est Dumb Waste euh, to Die, qui du coup est là vraiment pour euh, inciter les Australiens à faire plus attention euh, au passage euh, de train. Il y a également, et ça c'est toi qui en avais parlé, Anna, d'ailleurs, l'histoire euh, ah, d'une réfugiée. Ouais. Euh, qui s'appelle, euh, donc l'application s'appelle Enterre-moi euh, mon amour. Ouais, qui est super bien. Euh, du coup, tu me disais, c'est une discussion, c'est ça, comme un, comme un message
1: Ouais, en fait, c'est comme si on était sur une messagerie instantanée, genre un messenger. Et euh, en fait, on, on joue un personnage euh, qui est le copain, euh, en fait, c'est deux, euh, deux Syriens. Il euh, y en a une qui est partie justement, euh, qui essaye d'immigrer en Europe. Et euh, l'autre qui est resté bah, euh, en Syrie. Et en fait, ils échangent des messages. Et on suit l'histoire comme ça. C'est-à-dire que tu peux choisir euh, le temps réel ou le temps accéléré. Donc, ça veut dire c'est comme vraiment une personne qui, te, qui mmh. envoie un message. Donc, par exemple, tu as un message un matin. Euh, tu reçois trois heures plus tard. Tu reçois un autre matin. Et en fait, ils s'accordent un petit peu sur, ton, sur le, le vrai temps. C'est comme... yeah,
0: incroyable ça.
1: Et c'est assez immersif, Alors que c'est tout simple. Et tu as, as des choix de réponses, quoi. Mmh. Tu influes un peu sur l'autre personne qui est ta, ta petite amie et tu lui... Enfin, euh, je, je donne un exemple, hein, mais euh, sans essayer de trop spoiler, mais par exemple, euh, elle se retrouve à un moment donné dans une, dans une ville en Grèce... Et euh, elle doit traverser un pont, sauf que le pont, il est gardé parce que c'est euh, un des passages vers la frontière. Elle te demande, euh, est-ce que tu peux regarder pour moi sur Google euh, où je peux trouver euh, des, des canaux ou un truc gonflable, s'il y a un magasin qui vend ça dans, dans le coin parce qu'elle arrive dans une ville qu'elle ne connaît pas. Moi, je regarde et je lui renvoie un message. Je lui donne des localisations, donc elle doit aller vérifier. Après, elle me dit, j'ai été là, moi, euh, bon, ils n'en vendent pas. C'est vraiment...
0: Euh, ah oui, merci. Ouais, très Donc il y a cette petite application-là. Il y a aussi euh, Oreille Amicale, qui est euh, l'application pour te faire sentir mieux et moins seul, qui s'appelle Bird Alone. Euh, on a aussi un docu sur la guerre froide, qui s'appelle Cosmic Top Secret Game. Et enfin, les droits de avec, euh, sur les droits de l'enfant, avec Right Runner. Et, euh, et vraiment, pour le coup, là, c'est vraiment des applications qui, enfin, qui sont des jeux. Il faut vraiment, comme je disais tout à l'heure, borderline entre le jeu et euh, une application qui est gamifiée, ouais. parce, que, euh, parce que ça, c'est sais vraiment, il bah, y a des côtés euh, euh, développement, pas développement personnel, des côtés un peu personnels, genre soutien, il y a euh, un côté euh, historique, il y a l'éducation, il euh, y a euh, bah, l'accompagnement dans le deuil, euh, pareil, c'est euh, voilà, quelque chose de, de sou pour soutenir, ouais. donc c'est euh, vraiment, ouais, voilà, vraiment la limite sur les deux
1: ouais d'ailleurs euh... ouais ouais c'est en fait c'est enfin ça, ça pousse le jeu beaucoup beaucoup plus loin en fait euh... enfin on est parti on parle de, de jeux pour enfants au en début quand on parle de jeux normalement oui. euh... voilà quand c est quand t'es un adulte t'es sérieux etc et au final on se rend compte que pas du tout on a envie de jouer tout le temps ce qui, est, ce
0: qui est assez hallucinant en fait c'est que le nombre de personnes qui disent ne pas jouer parce qu'ils ne jouent pas à des consoles comme toi, tu vois, tu peux jouer à Horizon ou quoi euh, The Witcher. Il ouais. euh, y a des gens qui se disent Bah non, moi je joue pas, genre je joue pas à la PlayStation, je joue pas sur les, des jeux en réseau et tout ça, mais au final, au quotidien, euh, tu te rends compte que tu, tu finis par jouer malgré toi euh, ouais. à des, des choses, des applications. Euh, bah oui, quand
1: tu l avec un truc, c'est de la gamification, donc en fait, c'est pas un jeu. C'est mais... pas un jeu, mais il y, y a
0: quand même ouais. cette notion-là.
1: Et d'ailleurs, ça pose un petit peu la question de... Il y a le terme aussi de « serious game euh, », qui est encore autre chose. C'est beaucoup
0: utilisé, d'ailleurs, ces dernières années. Hein. Ouais, ouais. En enfin, bon, entreprise, en tout cas.
1: En entreprise, bah, moi, je l'utilise parfois sur des ateliers ouais, euh, ouais. pour de la priorisation, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est... Moi, je l'avais
0: fait pour du recrutement, tu vois.
1: Ah, marrant. Ouais. En participant... Euh... C'était un
0: projet qu'on avait, euh, qu avait proposé, mais qui n'avait pas été pris, mais euh, c'était pour les participants. En fait.
1: D'accord. Oh, c'est cool.
0: Ouais, je pense que non. Oh, L'intégration, tu peux faire en Serious Game aussi.
1: Je pense que c'est bien, ouais. Et la... Mais c'est ça, le service Game, c'est de la gamification, mais la gamification n'est pas forcément du Serious Game. Voilà, <rire> on va dire ça comme oh, ça. Oui, oui. Et, petit au cerveau, hein, il fallait bien. Hein. Donc, euh, Serious Game, c'est un peu... Hum... C'est un jeu qui, qui n'a pas pour seule finalité le divertissement un juste milieu, c'est ça qui est un peu délicat avec le serious game, parce que ça s'applique beaucoup en entreprise, et parfois la gamification peut susciter une forme de malaise. Donc on va prendre un cas extrême. Je suis à l'hôpital, euh, on est dans le service oncologie n'est-ce pas voilà. euh, Ouais. On est euh, infirmière on est en, dans, un, dans le département oncologique d'hôpital. Voilà. Ben, Est-ce que tu as envie qu'on te force à jouer euh... <rire> Et est-ce que tu as envie que par exemple, je sais pas, quelqu'un arrive avec un, un plateau de jeu ou un jeu virtuel où tu as des espèces de trucs rouges avec des étoiles, euh, enfin, des, des bisounours, j'ai n'importe quoi, hein, j'invente n'importe quoi. Mais grosso modo, est-ce que tu as envie en vrai euh, d'être autant décorrélé de ta réalité Ça c'est un, une vraie question, donc il faut toujours trouver un, un, un juste milieu qui correspond au travail ou à quoi tu veux appliquer ton serious game. quoi Il faut pas que les gens se sentent pris pour des abrutis. Il faut s'amuser, mais éviter le foutage de gueule et bien, bien dimensionner les choses. Donc il faut doser le réalisme, le pop, l'enfantin. Dans, dans certaines activités au travail, on s'imagine mal euh, switcher d'univers comme ça. Jusqu'où est-ce qu'on pousse cette gamification, la gamification d'un produit, euh, pour ne pas que ce soit malaisant voilà. Il faut pas non plus transformer en jeu vidéo. C'est pas parce qu'on gamifie quelque chose qu'on doit tout transformer en jeu vidéo. Donc voilà, il y a un petit lien qu'on partagera sur euh, des serious games gratuits si vous souhaitez euh, tester. Ouais, un de ouais, open serious game. Grosso modo, ce qu'on se disait, c'est que donc la gamification aide au passage à l'action, mais pas seulement. Euh, ça aide à faire changer des comportements ou à les amplifier via la positive feedback loop ou le negative feedback loop le, qui renforce un comportement ou qui change un comportement.
0: Et euh, les leviers de gamification sont proches euh, du nudge des sciences comportementales. Donc je, je vous rappelle qu'on a parlé de ça dans l'épisode du design éthique. Mais attention, le nudge ne revient pas à faire de la gamification. Ça, je, je rejoins ça, un peu ta phrase de tout à l'heure. Il y a plusieurs étapes, contrairement au nudge, et euh, il y a une notion de durée, de profondeur du jeu, euh, mais tu le jeu dans le jeu.
1: Ouais. En ça, ça devient euh, Inception, ce truc. Ouais. Il y a un petit bouquin qu'on vous conseille sur les neurosciences et les jeux vidéo de Celia Rodent. Ça s'appelle The Gamer's Brain: How Neuroscience and UX can impact video game design. Donc, en fait, comment les neurosciences et l'UX peuvent
0: impacter le design de jeux vidéo. Okay. Je suis quand même bien contente que tu aies dit ce titre. -là en anglais. Et donc, Elina, est-ce que tu connais les Advergames Je
1: crois savoir à peu près ce que c'est, mais c'est un Je... peu flou. Je
0: crois parce qu'on en a parlé vite fait quand même la dernière fois. Euh, les Advergames, c'est des jeux marketing. Pour faire gagner une marque en influence. Avant, on avait genre un truc un peu chiant, quoi, qui prenait de la place. Ça vient de
1: me rappeler des, des cartes des footballeurs qu'on trouvait à la boulangerie. Mmh. Et euh... t'avais le
0: truc Panini là Oui Avec le, le, petit, le petit livre où tu collais oui, les stickers, tu, tu collais, dois mais... les stickers. Ouais. 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 Qu'est-ce que tu et, euh, et après, il n'y avait pas que ça, tu vois, par exemple, je pense au Pog, où il faisait des fois des, des collecteurs de, de, de marques, où genre, c'était, tu avais des trucs, euh, c'était genre une marque qui apposait, ou en film, ou, tu vois, et du coup, ça faisait vendre ta marque en, en vendant des Pog. Alors, moi, tu vois je me demande parce ouais. que je ne jouais pas au Pog. Ok, bon, bah, pour ceux qui savent, ça
1: <rire> non, mais attends, je ne sais pas, c'est quoi l'époque,
0: s'il On va faire une petite recherche. Euh, petite, euh, petite recherche. Donc, Comment les cartes, ça, euh, voilà, avant, avant, on avait ça. Euh, les Games, c'est inspiré de la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins, dit euh, pyramide de Maslow. C'est une représentation pyramidale de la hiérarchie des besoins qui interprète la théorie de la motivation basée à partir des observations réalisées dans les années 1940 le psychologue Abraham, Masson. je vous dis la définition parce que moi j'avoue que je ne connaissais pas. Il y a sûrement des gens parmi vous qui connaissent.
1: Si tu c'est vraiment pour. Enfin, euh, c'est les marqueteux qui apprennent ça parce que malheureusement en design on n'a pas ces cours-là. Bah, ça enfin. fait chier d'ailleurs parce que moi j'aurais bien
0: aimé les avoir.
1: Ouais, d'ailleurs, euh, quand tu parlais de collectables, ça m'a aussi fait penser euh, sur les marques dans la. Du consommateur, parce que grosso modo, quand tu. Avant, ah bon, tu avais des cartes,
0: maintenant tu l'application. Ce
1: que tu décris là sur les Advergames, ça me fait penser au, par exemple à l'application Nike ou des trucs comme ça qui sont des applis de, de training de sport. Et en fait, euh, même si tu portes pas forcément cette marque de fringues ou quoi, bah mine de rien, tu, tu sais ce que c'est, tu y penses, parce qu'en fait, tu t y as accès, bah c'est dans ta poche, c'est exactement ça. Et en fait, euh, cette marque-là, euh, mine de rien, elle, elle collecte tes données. Et au final, euh, soit ça peut t'influencer par la suite pour acheter des vêtements de cette marque ou même euh, peut-être qu'elle va modifier euh, l'offre en fonction de tes données mmh. et du coup, elle va pouvoir t'atteindre plus
0: tard. Donc, on a les games euh, promotionnels qui est le, le, le plus simple et le, le moins coûteux, quoi, grosso modo. Mmh. Euh, les Advergames casual, plongés en gros dans l'univers de la marque, euh, les personnages, les mascottes, tous les, 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 les produits qui sont mis en scène dans le jeu. Du style, alors euh, moi j'avoue, ça me disait vaguement quelque chose, mais euh, peut-être qu'il y en a qui ça va parler. Oasis avait fait une application mobile qui s'appelait La Chute en 2011, Donc, ça date quand même. Tu veux dire, La Chute non. Non, non. Ça, date, ça date quand même pas mal. Il <rire> euh, y a aussi des gestes de gestion, en grosso modo, c'est un peu se mettre dans la peau d'un top manager par exemple. Et euh, on a les serious adventure games euh, qui, qui ressemblent aux serious games hein. mm. et euh, par exemple la SNCF a fait un recrutement comme ça avec un petit jeu pour tester les compétences. Mm. Et pour clôturer cette petit épisode, vous, est-ce que vous gamifiez votre vie? Tan, tan, tan
1: est-ce que vous faites des trucs un petit peu absurdes du genre, euh, bon, je dois faire le ménage, là, c'est trop relou. Du coup, je vais imaginer qu'en fait, euh, les pièces sont un peu levels. Donc, je vais commencer par la plus simple, euh, la chambre. Voilà, tuk 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 sauf si on a une pile de vêtements et une maman qui traîne dans le coin du, du, du lit. Ensuite, tu vas dire, bah, niveau 2, allez, la cuisine. Euh, niveau 3, euh, salon, Grand. Et ensuite, niveau 4, bah, salle de bain, parce que c'est genre euh, l'endroit qui amasse le plus de crasse, et il y a les toilettes, et t'as pas envie, voilà, Et du coup, tu dis oui, oui, le... donc tu manges un petit gâteau entre, entre chaque pièce, tu vois. Tu <rire> t'augmentes la dose de gâteau, ou alors tu voilà. ouais. Exactement.
0: Ouais.
1: On a quand même une bonne nouvelle à vous annoncer, une vraie bonne Pour nouvelle. Pour clôturer cet épisode.
0: Exactement. La bonne nouvelle, c'est qu'on arrête le podcast. Ouais Enfin Pas exactement. <rire> Enfin, la bonne nouvelle, hein. c'est une bonne nouvelle, donc c'est pas ça, hein, c'est pas qu'on arrête définitivement, mais on a décidé de prendre une petite pause parce qu'on veut vous proposer quelque chose de nouveau. Donc, on pour le temps de réorienter ce podcast, et euh, bah, bien sûr, comme on a plein d'idées, enfin surtout Anima qui en a 10 000 à la seconde, et ben bah, il va falloir un peu de temps pour euh, tout organiser. Euh, dans nos chaînes.
1: Ouais, surtout Delphine qui n'arrête pas de nous pondre des frameworks, euh, et qui, euh, que ce soit pour gérer sa compta que pour référencer sa bibliothèque. Hein.
0: Oh, suite euh... ouais, ouais, En fait, j'aime pas perdre du temps, donc je préfère en perdre oui. une bonne fois pour toutes pour après en gagner, c'est quand même beaucoup plus pratique. Tu vois voilà. Comme ouais. ça, le temps que je perds dès à faire des trucs de merde, eh ben, je le gagne à faire des trucs que j'ai envie de faire. Du bah ben, cet épisode, c'est le dernier avant notre break.
1: Mais rassurez-vous, vous allez entendre parler de nous en 2022. Merci d'avoir écouté le Rendez-vous Design. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous les écrire sur notre Instagram le design dans le post de l'épisode.